0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: Armando operativo en Amacusac, Morelos para dar con el paradero de Santiago Mazari considerado el líder de los rojos Los diputados cuestionan los viajes del secretario de Desarrollo Social Luis Enrique Miranda Y perredistas y panistas negocian para ir en alianza en la elección para renovar la gubernatura en el Estado de México. En contraste, Andrés Manuel López Obrador acusa que el PRI pretende imponer a Josefina Vázquez Mota como candidata del PAN. Y una falla en el proceso logra que el PRI no le dé entrada al proceso para sancionar al líder de los petrolos, de los petroleros, Carlos Romero de Champs. Y el director del Metro, Jorge Gaviño, revela los métodos para frenar en el Metro por falta de presupuesto. Además, en el Metro de Nueva York se curan la depresión por el triunfo de Donald Trump. En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto y en mi cuenta personal arroba Juanma Pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día. ¿Cree que el PRI deba sancionar a Egidio Torre por la supuesta casa valuada en 16.5 millones de dólares? Y hoy en Ficción Política, Fernando Canek nos presenta... El clásico de Chava Flores, mira Bartola, ahí te dejo el presupuesto. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia
1: Buenas noches, nueve con seis minutos, le doy la más cordial bienvenida a este, su espacio Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, los saludo con muchísimo gusto en este 23 de noviembre del año dos mil dieciséis, ya es mitad de semana, Irving Pineda, buenas noches. ¿Cómo están?
2: Muy buenas noches, qué bueno que andan por acá, vamos a estar de aquí hasta las 10 de la noche, hay cosas importantes y divertidas, así que vale la pena que se queden, pero también échenos una llamada al dos cinco.
1: Por supuesto, las líneas de comunicación de Noticias MBS. Me da muchísimo gusto saludar al diputado de este programa, Fernando Caneg, <risa> muy buenas noches. Muy
3: buenas noches, querido auditorio. Muchas gracias por sintonizar. Estoy triste porque me perdí de cosas muy buenas esta semana por andar con bronquitis, Chihuahua. Y me perdí del de momento maravilloso en el que nos, los mexicanos casi nos quedamos sin NFL.
1: Precisamente, aquí estuvimos platicando 100% en vivo al respecto y bueno, ayer... ¡Qué bárbaro! Todo lo que dijeron los comentaristas deportivos al respecto, ¿no?
3: Pues bueno, el fútbol mexicano ya está más que echado a la basura, ¿no? Ya todo el mundo eh, 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 hace lo que quiera sobre él, pero ya teníamos algo bonito, nos iban a venir a dejar algo antes de que Trump se les llevara todo, nos iban a dejar la NFL, y ni eso podemos tener, qué bárbaros, de veras. Pues bueno,
1: esperemos no nos quiten el contrato de cinco años que tenemos con la NFL para que venga a nuestro país, porque recordemos que únicamente van a Inglaterra, a Inglaterra, y a Londres, a a Toronto, disculpen, han ido, entonces esperemos la Ciudad de México a pesar de, de esos detallitos que hubo por parte de los aficionados, pues sí, no pues. nos causen a todos la pérdida de la NFL aquí. Ya, seguimos en
3: acumulando esos bellísimos triunfos como apagar la llama eterna con una firma, este, no, no so, so, de verdad, que, que el mexicano no, no. De, de en ingenio, ¿no? De cómo fregar las cosas
1: Ah, no, precisamente, como es el caso de los servidores públicos también Bien, El mira. día de hoy, ¿verdad, Irving Pineda? Sí, bueno, hoy la
2: neta es que hubo muchísimo cínico Hoy la neta como que algunos ya sali salió su cinismo a, a flor de piel Y anduvieron ahí en varios recintos legislativos Y entonces, pues, vamos a conocer las historias de, de varios cínicos Que se quieren pasar de listos O que se pasaron, mejor de eh, dicho, de listos con sus comentarios este martes
1: Luis Enrique Miranda fue el primero en, en decirle a todo ay, México, no, ay, bueno,
2: Miranda, no, el cinismo no, sí no, sigue no, presente no, en nuestro país.
1: No. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjese que el día de hoy la diputada de Morena, Araceli Damián, pues le dijo tajante y categóricamente que, pues bueno, que él era un operador político y que hacía de gira artística en los estados donde va a haber comicios en el 2017. Y él afirmó lo siguiente.
0: Ser operador político no es malo, yo creo que usted también lo es. Si no estuviera ahí sentada, me parece que entonces si no es operadora política, su curul no podría estar ocupada por usted. Si su partido no quiere que Morena permita... Que los pobres vayan y que se les ayude en el Estado de México, en Coahuila, en cualquier parte del país, dígalo, pero no critique de esa manera. Porque a mí me parece que es muy sencillo venir a decir lo que es la pobreza y escucharla desde el fondo de su carro y no saber ni conocer lo que es Chiapas y nuevamente lo que está sufriendo Oaxaca.
3: Es muy gracioso, ¿no? Cuando uno trata de explicar las cosas y dice eh, Me encantaría explicarles cómo suena el tono cínico Aquí tiene usted un ejemplo eh, verbatim de cómo su resuena el cinismo Como la colocación de voz, uh -huh. la, la textura del de, de cómo golpea el aire sobre el paladar Este es un ejemplo para los, los libros
2: Y sobre todo cuando Luis Enrique Miranda va al Estado de México, pues... Hacer campaña en pleno proceso, bueno, eh, de cara al proceso para renovar la gubernatura del Estado de México. Si bien no ha iniciado, ya se está listando todo y ahora sí a don Luis Enrique Miranda se acuerda que es mexiquense y ahí anda repartiendo pues todo, ¿no? Despensas y todo lo que él pueda andar repartiendo. Así como él repartía mucho con sus amigos de la gente, que, por cierto, les hace falta ahí en gobernación.
1: Oye, bueno, esto sucedió en la Cámara de Diputados. Bueno, fue a comparecer... Como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno, y ya fue cuando dijo: Pues que ser operador político no es malo, no, no tiene nada de malo ser operador político, pero si no, eres ay, secretario bueno, no, de una de, de dependencia aquí, de tal magnitud, de aquí a, bueno, a bueno. hacerlo
2: santo, San, San Luis va a ser San Luis, porque él es un santo, si es un santo.
1: Bueno, eso a nivel federal, es pero también. De los
2: billetes. Me dicen por acá.
1: <ríe> bueno, eso a nivel federal, pero también hay servidores públicos a nivel local que nada más nos dejan con el ojo cuadrado con sus declaraciones. O con la
2: preocupación, como Don Jorge Gaviño, que estuvo hoy en la asamblea legislativa y anduvo revelando sus métodos, ¿no, querido Juan? Mar?
1: Sí, reveló cómo se frena en el metro. Así lo dijo. ...sustitución de equipos de sistema de tracción frenado de trenes, esto es fundamental, estamos frenando con
4: zapatas de madera, con aceite de cacahuate, somos los principales consumidores de cacahuate del país porque utilizamos aceite de cacahuate y nos vamos acabando el cacahuate. Entonces necesitamos este, cambiar de tecnología y tracción frenado. Ahorita solamente estamos arreglando los eh, trenes, 85 trenes de diferentes líneas, pero necesitamos meter al sistema de arreglo también a varios trenes que tenemos pendientes. Entonces nos faltan pues, un buen recurso.
1: Bueno, ¿qué tal? Lo que dice el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño, pues bueno, llamó a los diputados de la Asamblea Legislativa a aprobar y etiquetar recursos para las refacciones de los trenes, porque para el frenado de los vagones, usted lo acaba de escuchar, utilizan zapatas de madera y aceite de cacahuate. Y eso me acaba de hacer pasar un abanico de albures en este momento.
3: Que no sé, no sé si se los deba decir a usted, pero ah, hay sí, que tener ya, cuidado, cuéntalo. hay que procurar conservar el, el, el cacahuate porque <risa> es carbohidrato. Precisamente, y
1: bueno, ¿qué tal la manera en que funciona... ...el metro en la capital del país... ...con aceite de cacahuate... ...y todavía dice el director del metro... ...que se nos está acabando el cacahuate... ...entonces... ...entonces hay que tener muchísimo cuidado... ...con eso... ...bueno, pero también eso en la Asamblea Legislativa... ...ya le platicamos de la Cámara de Diputados... ...de la Asamblea Legislativa... ...pero falta el Senado de la República... No, hombre, ...Fernando no. Canec... ...mira nada más qué maravilla... ...de,
3: de funcionarios que tenemos... Porque si no fuera poco, si no tuviéramos ya los antecedentes de estos funcionarios que utilizan el presupuesto para gastos emergentes, uh -huh. de cosas muy importantes claro. como camisas con logotipos del partido uh -huh. o como chalequitos. Pero no chalequitos, de los compré en el tianguis de aquí al lado, los compré en Zara para que tuvieran marca. Y luego unos pastelitos, ¿por qué no? Unos pastelitos cariñosones, o sea, los que venden en la máquina del dispensario no son suficientes. No, Hay no, que no, pedir unos no, no. de los que están no. bonitos. De los que saben bonitos, de los que están bien preparaditos. Entonces, para eso, pues vamos a explicarle a la gente Ajá. cuál es la lógica de nuestros funcionarios públicos reviviendo uno de los clásicos
1: de Chava Flores. Pues escuchemos Ficción Política de Fernando Canek, quien nos presenta el clásico de Chava Flores. ¡Mira Bartola! Ahí te dejo el presupuesto. Eh, sale mi Bartola! ¡Venga pa'
3: acá que le voy a enseñar cómo se justifican gastos en el presupuesto de egresos del Senado! ¡Tenga la bondad!
5: ¡Mira Bartola! Ahí te dejo esos dos pesos! Pagas la deuda de camisas y pastel de lo que sobre coge de ahí para tu gasto ¡Guardame el resto! a invertirlo en la nación. El dinero que tomamos, toditito se gastó. Entre prendas, alimentos y un bidet del Sarajón. Fueron gastos necesarios. Para realizar la labor, el que vive del erario es un gran administrador. Esa es mi Bartola, ¿no? Ya va aprendiendo a presupuestar. Bartola Ahí te dejo esos dos pesos Y ya lo yo Paga las deudas Las del verde y PRD De lo que sobre Las que el pan va acumulando Usate el resto en cambio para el frío si te alcanza para caviares tu champán y algún avión con tu peso sobrepeso aunque no pasen de aprende a Virgilio Andrade que hay que ser conservador ya verás, no hay quien reclame tu vida de
1: faraón. Esa mi Bartolano. ¡Bravo, Fernando Caneca Ahí, el clásico de Chava Flores. Mira, Bartola, ahí te dejo el presupuesto. Ay, sí, ya se los dejamos y ya se lo echaron toditos. <risa> <los de> la... <risa> no, bueno. bueno, ahí todos los dichos de los diferentes servidores públicos, en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en la Asamblea Legislativa. Y bueno, le apreciamos absolutamente todos sus mensajes que nos llegan a través de nuestras redes sociales. Algunos muy políticamente incorrectos, por eso no los podemos leer al <risa> aire. Eh, Andrea Kyle nos dice, jaja, aceite de cacahuate, entonces deberíamos pagar los boletos con cacahuates porque los millones no sirve. Precisamente, bueno, hay una muy buena protesta. A ver... Propuesta por parte de Andrea, a ver si en la Cámara, en la Asamblea Legislativa, más bien, lo toman en cuenta, porque ya sabemos que ahí proponen puras cosas muy raras, y en Pineda. Sí, no, bueno, No, esa, cosas o sea, raras, no.
3: Son ese, cosas eh, eh. muy productivas. Esta ciudad tiene que tener una capital que se llame Cuauhtemoctitlán, porque sí...
2: Sí, ya ves que en ese recinto legislativo, con eso de que ya desaparecer casi casi, bueno, pues y ya la están dando
1: muerte,
3: la ¿no? epidemia de gomichelas está cañona. Entonces ah, eso hay que sí, regularlo. Ah, también sí.
1: las gomichelas, Cuauhtémoc. No titlán. me toquen ese tema, por favor. Y más adelante <risa> le vamos a platicar del día de la moto, también se discute ahí en la cámara en la Cámara Baja, en la Asamblea Legislativa, me parece. ¿verdad? Sí, la, la Asamblea legislativa. Legislativa. Otra, 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 otra gran propuesta por parte de nuestros legisladores. Bueno, nos tenemos, nos tenemos que ir a un corte comercial, pero no se vayan porque al regresar le tendremos todo sobre las alianzas Amarillo-Azul y la supuesta imposición del PRI al PAN. Además, el escándalo del exgobernador de Tamaulipas, Egidio Torre, todos los detalles después del corte.
0: Nos ponemos a leer para culturizarnos, o sea, disque. Y regresamos a políticamente incorrecto.
1: ¿Seguro van a leer, sí o no? ¿Ustedes van a leer? Muy bien,
4: adiós. van a leer?
0: ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. incorrecto mbs.com Continuamos.
1: a Políticamente Incorrecto escuchando la canción favorita del señor Irving Pineda <risa> <risa> Amarillo Azul a cargo de Thalía, bueno, ¿y por qué les ponemos esta la canción? La canción
2: favorita de los panistas y perredistas, y es que ya sabíamos lo que se veía venir. Hoy la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales confirmó que hay negociaciones Sí, con el PAN, con los panistas, con el PAN que encabeza Ricardo Anaya, pero también con el presidente de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano, eh, Dante Delgado, así como... El partido este que murió y resucitó porque ya ven que aquí en este en la política todo puede pasar con el PT de Alberto Anaya a fin de conformar un frente opositor para ir en los comicios para renovar la gubernatura del Estado de México. Alejandra Barrales estuvo hoy por la mañana en un evento para evitar la violencia en las mujeres y también dijo que a nivel local, ojo, que a nivel local buscó el PRD del Estado de uh -huh. México... A Morena, pero del Estado de México, es decir, a la Morena mexiquense. Aquí lo que dijo Alejandra
6: Barrales. Hemos estado platicando con la dirigencia nacional de diferentes partidos. Hemos estado platicando, sí, con, con el PAN, con Movimiento Ciudadano, con el Partido del Trabajo. Sabemos que hay acercamientos a nivel local eh, con Morena. Y bueno, vamos a explorar todas las alternativas a nuestro alcance.
1: Y bueno, también aquí la presidenta nacional del Sol Azteca, Alejandra Barrales, pues reconoció que la mayoría de los perredistas quieren una alianza en el Estado de pues México. con quien se deje.
6: Yo diría que mayoritariamente eh, se está a favor del frente. Hay quienes preferirían que fuéramos solos, pero eh, la coincidencia que tenemos es, todos es que es importante que logremos sacar al PRI del gobierno del Estado.
1: Pues bueno, dice que absolutamente todos los perredistas quieren esta alianza. Digo, estaría bien que hagan su alianza, pero que tengan en cuenta que sea por el bien de los mexiquenses y no únicamente por ganarle al PRI.
2: Bueno, es que ellos bueno, dicen que van a ir con va, una agenda. Va junto ¿no? con Eso
1: pegado, ¿no?
3: El... Bueno, también va junto sí, con pegado, eh, sí. sí. Nada más eh, que eh, ahí sí. es imposible quitarle la, la ola roja al Estado de México. No, a ver,
2: más de uno se pregunta con todo y lo que están ahí armando con las alianzas. Bueno, vamos a escuchar a Ricardo Anaya, que él, él dice que él sí va en alianza, pues así que con todos menos, pues con el PRI Morena.
1: Dicen
7: que no descartan la posibilidad de ir con ese partido. Nuestra posición es distinta. Nosotros no iríamos en alianza ni con el PRI ni con Morena.
1: Ni con el PRI y es que miren, ni con Morena.
2: La neta... Aquí, los peores enemigos del PRD y de este amor amarillo azul, pues son los propios perredistas, porque ellos tienen una corriente que se llama ADN, que parece, que parece que ellos son del PRI o del partido verde o que cobran las nóminas de esos partidos políticos, porque no permiten las alianzas y esos que tienen la mayoría en el estado de México, porque tienen un municipio que seguramente uh -huh. usted lo debe de recordar, porque es muy bien gobernado por los perredistas, ah, como claro. es. Ciudad Nezahualcó, donde no pasa nada. Entonces, los tienen ahí los, <risa> los de ADN, que representa el señor uh -huh. Bautista, Héctor Bautista, y él no quiere la alianza, o dicen en el bajo mundo del PRD que él es el principal opositor a las alianzas, que es algo así como el que dice su dedito que la alianza con el PAN no va a pasar en el Estado de México y que es la ancla para que puedan haber este tipo de negociaciones al interior del sol azteca, cosa que no parece raro, porque uh -huh. también hay que recordar que hace seis años, bueno, pues desde la presidencia de la República se hizo todo para que el PAN y el PRD no fuera en una alianza. En ese entonces, la presidencia de Felipe Calderón y PRDistas, opera, bueno, el PAN de Felipe Calderón con el PRI hizo que no hubiera una alianza en el Estado de México y los perredistas de la corriente ADN fueron los mismos en estar insistiendo en que no iba a haber alianza en el Estado de México. Entonces lo que más uno se pregunta aquí es, ¿le van a dar chance a ADN de volver a tomar la decisión de que no hay alianza en el Estado de México? ¿Es tan, podera, tan poderosa esa corriente que, según lo que dice Alejandra Barrales, la mayoría quiere alianza, le van a volver eh, a dar chance que esa corriente define el futuro de ese partido político es lo que más de uno se pregunta eh, se pregunta pues en los bajos mundos del PRD no, no y se claro. preguntan todos los ciudadanos no porque mucho anuncio rimbombante y que alianza y que sí eh, amor amarillo azul uh -huh. pero por uno por una corriente ¿Los demás perredistas se van a dejar?
3: La pregunta que yo tengo es, ¿hay altos mundos en el PRD? Porque bajos <risa> mundos sí sabemos, pero altos
2: Pues allá. imagínate si está conformado por corrientes. No, a ver, y
1: siendo 100% políticamente incorrecto, el PRI está extremadamente sólido en el Estado de México. Yo, con una alianza PAN-PRD, no creo que le puedan ganar al PRI, ¿eh?
2: Vamos. Bueno, por eso están buscando lo que queda del PT, porque ya ves que muere y vuelve a vivir y así, una cosa rara. Están buscando al Movimiento Ciudadano, están buscando también a Nueva Alianza, que habrá que ver eh, qué pasa con Nueva Alianza, yo sé que a Nueva Alianza le dan un manotazo y entonces en ese momento lo turquesa se vuelve rojo Ajá. pero quién sabe qué vaya a pasar allá con Nueva Alianza, pero sí están buscando varias, ali eh, varias alianzas el PRD por lo pronto y los panistas también hablaron de esto, Juanma que tú dices, de las encuestas que, que lleva la delantera el PRI,
1: exactamente y
2: con PRI, Partido Verde y todos sus aliados y amigos también llevan la delantera según una encuesta de un diario de circulación nacional, ojo la encuesta es de quien va y la compra, ¿no?
3: También. Sí. O también el Estado es de quien da los materiales para construir las casas que lo poblan.
1: ¿no? Entonces... <risa> y bueno, ayer le preguntamos en nuestro Twitter, ¿está a favor de una alianza PAMPRD en el Estado de México? Ya después de dos días, bueno, un día completo, el 37% nos dice que sí, el 38% nos dice que no y el 25% nos dice... Va a ganar el PRI. Esa es la encuesta que hicimos nosotros en Políticamente Incorrecto, pero bueno, Ricardo Anaya también llamó a no creerles a las encuestas, esto después de la que publicó el diario Reforma, en la que colocan al PRI con el 27% de la preferencia electoral, seguido del PAN con 21%, Morena con 16%, PRD con 15%, mientras que con su aliado, el Partido Verde, le da una ventaja del 31%, seguido de la posible alianza. Pan Perde con 28% y Morena con 18% pero Ricardo Anaya dice no le crean a las encuestas
7: cuidado con seguirle creyendo a las encuestas las encuestas fallaron en el Brexit las encuestas fallaron en la elección de Trump las encuestas fallaron en Chihuahua fallaron en Tamaulipas fallaron en Aguascalientes prácticamente en todo el país segundo por supuesto que hay enormes posibilidades de lograr un cambio en el Estado de México, somos altamente competitivos y estamos abiertos a los dos escenarios. Sí estamos abiertos a construir un frente amplio opositor con otros partidos políticos y también estamos preparados, si es que esa idea no se concreta, a apostar por nosotros mismos.
1: Y en medio
2: de este tórrido casi, casi romance, bueno, pues salió el opositor con cara de priista, pero uh -huh. con la piel morena, que es el tío de Fernando Caneque, el uh -huh. señor López Obrador, pues dijo que a él no le gustan las alianzas y que su partido prefiere solo que estar mal acompañado.
0: Nosotros no vamos a hacer alianzas con los de la mafia del poder. Vale más, son los que mal acompañados. No vamos en alianza con ningún partido de la mafia del Poder.
1: Amarillo,
2: Bueno, ah. ahí lo que dice el señor López Obrador Sobre las alianzas Él subió su video en Facebook El tabasqueño, como bien le gusta Ya saben que cada que habla alguien Él se las, se las devuelve sin conferencia de medios Y nada, sube su videito a Facebook Ahí da sus clases El Ferna Fernando Kanek ahí lo está viendo en su computadora Todo el día Exacto. esperando <risa> el mensaje sí.
4: su Esperando que suba un video
3: con la paloma Oye, O yo, con algún yo otro animalito tengo, Soy seguidor de, de Andy en,
1: en YouTube Ajá. Y estoy esperando los tweets de Trump
3: Así,
1: así transcurre <risa> mi día Bueno, y también López Obrador denunció que el PRI pretende imponerle al PAN a Josefina Vázquez Mota a ver, se lo voy a repetir porque está muy confuso López Obrador denunció que el PRI pretende imponerle al PAN a Josefina Vázquez Mota como candidata a la gubernatura en el Estado de México escuchemos cómo lo dijo
4: los del PRI que se
1: postule a Josefina Vázquez Mota porque eh, Josefina Vázquez Mota está controlada por el PRI. Lo que quiere el PRI es que salga Josefina Vázquez Mota porque la tiene sometida. Y en su momento o se alinea, cumple con el compromiso, un poco lo que le pidieron hacer a la maestra Elvester, o sale a relucir todo. Eh, la van a descalificar políticamente.
8: Eres fiel, morena, canto de pasión y...
3: Bueno, ¿qué se puede decir de mi tío Andy? Porque ya Oye, pero como se... no es
2: piel morena, entonces Josefina no va a su
3: partido tampoco. Pero, híjole, mano! ya mejor que le pregunten de espectáculos. Yo creo que quiere destronar a Carmelita Salinas porque ya sabe todos los chismes de todos lados. Ya especula sobre todos los <risa> destinos fatídicos de este país. Con absoluta certeza, ¿eh? Ya, ya su bola de cristal ya le dio información específica. Es eso. que él tiene su Cisen. Exacto. <risa> él
1: tiene el Cisen especializado. <risa> el Cisen especializado el Pero bueno, ya lo escuchamos. Alejandra Barrales dice que todos los perradistas quieren la alianza PAN-PRD. Esperemos que es lo que quieren los ciudadanos. Tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto para platicar de este tema a Beatriz Mojica, la secretaria general del Sol Azteca. Secretaria, muy buenas noches, ¿cómo
6: está? Muy buenas noches a todas y todos.
1: Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Pues secretaria, ya está todo listo para esta alianza PAN-PRD, o siguen las negociaciones con el señor Ricardo Anay, el presidente de Acción Nacional.
6: Estamos en pláticas, hay pláticas, porque todo listo es hasta que se firman las cosas. Entonces, eh, sí estamos en la intención de que exista un amplio frente opositor en el Estado de México, porque como lo muestran las encuestas, es la posibilidad de derrotar más de 90 años de, eh, pues, el poder caciquil del Estado de México y sobre todo de darle otras expectativas, y otras perspectivas a la democracia en el Estado de México y sobre todo a la gente. Entonces, eh, pues, esta búsqueda todavía uh -huh. tiene muchas, eh, mucho camino que recorrer. Eh, sin embargo, bueno, estamos en esas pláticas internas y externas para, pues, ver que se logre... Eh, este avance en, en el Estado de México.
1: Secretaria, también preguntarle, hay muchas personas que nos escriben a través de nuestras cuentas de Twitter, y yo lo dije antes de, de poder entrevistarla, ¿buscan una alianza únicamente para ganarle al PRI o para el beneficio del ciudadano?
6: Hay que tener muy claro lo que representa el Estado de México. Uh -huh. el, re, el Estado de México representa el poder caciquil más eh, visible del país. De ahí eh, sale la clase gobernante que hoy tenemos y que tiene sumida en pues en la impunidad, en la corrupción y en el desastre económico a nuestro país, el Grupo Atla costa está justo en el Estado de México entonces se trata de una alianza que busca atender a la gente y mejorar los niveles de vida del Estado de México, no hay que olvidar que el Estado de México es donde más feminicidios eh, se cometen, las mujeres son asesinadas, en donde hay una gran cantidad eh, lo, las cifras de inseguridad han aumentado enormemente y que pues muchas de las cosas tapan en los medios por este justamente el poder caciquil que existe, que tiene eh, mucho control en las cuestiones locales. Entonces, eh, ante eso nos enfrentamos y sabemos que todo el poder de los pinos y del Grupo Atlacomulco y del gobierno del Estado de México estará atrás para hacer todo lo que esté en sus manos para que no se dé ningún tipo de alianza en el Estado de México, uh -huh. y bueno, nosotros haremos los intentos eh, necesarios y esperamos llegar a un buen puerto.
2: Hola Betty, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda Irvin Pineda. Oye, preguntarte, López Obrador ya dijo que no quiere ir con ustedes, pero ni a la esquina hace rato subió su video de Facebook. ¿Qué decir? Porque bueno, también había una negociación de la dirigencia del PR del PRD del Estado de México con la de Morena en ese mismo estado.
6: Bueno, decirles que nosotros, nuestra propuesta es un amplio frente opositor, pero desde luego que caminaremos eh, con quienes quieran construir la democracia en el Estado de México y quienes eh, quieran avanzar en este asunto de la transición, los que quieran hacer el juego al PRI, los que quieran continuar en la ruta de que nada cambie en este país, pues se quedarán ahí del lado. Nosotros haremos lo posible, lo que esté en nuestras manos, desde luego depende de la voluntad de mucha gente y no quedará por el PRD el tratar de construir una opción pensando en la gente del Estado de México.
2: Betty, ¿hay perredistas que le quieren hacer el juego sucio al PRI y al Partido Verde? ¿Hay perredistas que juegan con la bandera del Sol Azteca pero reciben las dádivas del PRI?
6: Pues me parece que eso, la historia, lo cada quien lo lo pondrá en su contexto, en su momento. Por lo pronto, pues yo confío en que todos en el PRD estemos eh, tratando eh, de construir una sociedad democrática en el Estado de México, pero también quiero repetir y ser muy clara en eso, uh -huh. lo que está en juego en el Estado de México, pues es mucho, es el Estado que tiene, insisto, la la pues eh, el, el modelo caciquil más acabado de este país, ahí se, se encuentra, en donde el dinero corre, la corrupción impera, la impunidad, las presiones a los diferentes eh, partidos políticos, también, también se da, hemos estado viendo en las últimas semanas como desde los pinos, están usando los recursos públicos a través de la CEDESOL, de la CEDATU. Ya estamos en el proceso electoral y vemos cada semana en el Estado de México la repartición de despensas. Por, por cierto, algunas de ellas podridas de despensas, de entrega de viviendas. En fin, vemos desfilar a todos los funcionarios públicos como no los vemos en otros estados donde, eh, donde hay pobreza, por ejemplo, donde hay otras eh, violencias, donde hay otras circunstancias. No, lo que están es haciendo pasarela, entregando recursos públicos en el Estado de México. Entonces, ante todo esto que existe en el Estado de México, pues desde luego también hay presiones a los diferentes partidos políticos en donde quienes tienen un espíritu de débil de, de identidad eh, con la gente o de identidad partidista, pues a veces caen en algunas tentaciones. Pero nuestra lucha en general en el PRD, es por el bien de la gente y por uh -huh. lograr que las condiciones de vida cambien en un estado en donde, no lo digo yo, lo dicen los indicadores, la violencia ha aumentado, las mujeres son asesinadas, los periodistas también, y bueno, la impunidad impera y la corrupción, ¿qué podemos decir de la corrupción? Si ahí está el nido justamente de, de la corrupción que impera en nuestro país.
1: Estamos platicando con la secretaria general del Sol Azteca, Beatriz Mojica. Secretaria, también preguntarle, entonces el PRD sí ve la maquinaria del gobierno federal apoyando a los diferentes candidatos en los estados donde van a haber comicios en el 2017.
6: Pues lo vemos y está a todas luces, uh -huh. a todas luces yo creo que no, no nada más en el PRD eh, lo vemos en todos lados. Imagínense en un, en un año de recortes públicos en el presupuesto que nos anunciaron y que bueno afecta a la salud y la educación en todos lados, resulta en donde todos los estados fueron recortados recursos, pero resulta que en el Estado de México, misteriosamente, le aumentaron 12 mil millones de pesos. ¿Para qué se los aumentaron? Pues porque está enfrente el, el proceso electoral. Entonces, esto nos habla de toda la intención que hay de hacer uso que se está haciendo, lo estamos viendo está documentado en los medios el PRD ha puesto uh -huh. una denuncia al respecto exigimos a la FEPA de que actúe porque cada semana vemos el reparto indiscriminado de despensas de la pasarela de los diferentes secretarios de estado
1: teleféricos uso, los teleféricos también sí, lo,
6: to todas las obras públicas claro. o doce sea, mil millones de pesos más para el dos mil 2017 en pleno año electoral uh -huh. ese es el presupuesto que se aprobó en la Cámara de Diputados, en donde, misteriosamente, prácticamente el Estado de México fue el único al que en lugar de recortarle recursos, se los aumentara. Oye, Entonces, Betty... en la crisis pues, no debería pasar esto. Claro. Oye, pero ya Luis Enrique Miranda, Betty, dijo
2: que él ya no va a ir al Estado de México, que él ya no va a ir a hacer campaña ya. En
1: de Nayarit, de Ya
2: dijo que
6: al Estado de México ya no va a ir. Pero pues si lo acabamos de ver la semana pasada ahí... O sea, quiere decir que ya entregó lo que tenía que entregar. Me parece que los, los secretarios de Estado tendrían que tener más responsabilidad. No es un tema de que vayan o no, sino del uso que están haciendo de los recursos públicos, en donde Luis Enrique Miranda, el mismo anunciado, que abre los padrones para que se inscriban. Entonces, nosotros hacemos esa exigencia de que haya padrones únicos, pero sobre todo de que eh, pues permitan que la gente acuda a las urnas libremente, eh, que no haya estas presiones que están teniendo pues los diferentes eh, partidos políticos en algunos de sus grupos, equipos, respecto eh, pues a, a que están haciendo todo lo que está en sus manos para que no haya alianzas. Por eso eh, es que pues yo sí hago un llamado a la ciudadanía del Estado de México a que esté muy atenta de las elecciones, pero sobre todo a que hagamos las denuncias correspondientes con toda esta entrega de dádivas, con toda esta compra de, de voluntades que todavía no empiezan las campañas como tal, pero que ya están haciendo uso de ellas desde los pinos. Claro,
2: oiga, y finalmente, porque ya me andan correteando por acá, ¿cómo decirle a ADN que quiera la alianza con los demás partidos políticos? Porque esta corriente ADN, que es importante y uh -huh. mayoritaria, que inclusive se alió con la corriente vanguardia para poder tener presidente nacional del PRD o presidenta nacional del PRD, y ellos no quieren la alianza. ¿Cómo convencerlos a ellos de que deben ir en la alianza cuando parece que ellos pues no son tan perredistas, o no quieren que los perredistas ganen en el pues Estado nosotros, de México.
6: Pues nosotros llamamos a la responsabilidad, no con un grupo en particular, sino con la gente, con la ciudadanía, y la transición democrática debe de llegar a, al Estado de México de la mano de alguien de la izquierda. Eh, creo que si esa alianza es encabezada por alguien de la izquierda, nadie debería de, de oponerse a ella. Nosotros vamos a seguir trabajando desde la Secretaría General, eh, desde el PRD, eh, porque pensemos en la gente, porque el PRD sea un instrumento de la sociedad y no sea instrumento eh, en algunos estados de, de grupos de poder perversos. Me parece que esa es la lucha que hemos dado durante 27 años y la tenemos que seguir dando.
1: Beatriz Mojica, secretaria general del Sol Azteca, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Le mandamos un caluroso abrazo aquí todos en la mesa, Fernando, su servidor Juan Manuel Jiménez e Irving Pineda.
6: Muchas gracias y muchas eh, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.
1: Bueno, ahí lo que dice el PRD al respecto, quieren una alianza con el PAN, pero para ayudar a la ciudadanía, deje, no. ¿no? Esperemos no sea únicamente para ganarle al PRI. Sus mensajes en redes sociales, otro fuerte del PRI son zonas donde se lucra con la necesidad de la gente aliado con grupos de poder. Nos ¿Sí? dice Verónica, sabemos que la corrupción y el mal gobierno no es exclusivo de un partido y se pregunta... La alternancia es la solución para el Estado de México. Nos dice Edgar, ¿qué investigadora fue? Seguro que no dijo que es la única forma de violencia. Nos dice Enuí, eh, pobres niñitos, se burlan de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién es inmensamente más inteligente que ustedes? Probablemente, la verdad, no sé, no he platicado... En este espacio radiofónico con Andrés Manuel López Obrador, porque cada vez que se, sol le, se le solicita una entrevista, pues nada más no quiere darnos la cara. Oye, pero dile, Nui, que, que salga que, más que seguido. Que va oye, con va. el
2: sobrinazo, ¿no? Oigan, y también échenos una llamada al 5166-1025, también esperamos todos sus comentarios. Fer, ve cabildeando ahí la conversación con tu tío, <ríe> lo que vamos a tener sentado aquí. Pero bueno, es cuestión de que se deje. Seguramente sí. ya cuando ande en campaña y ya, mi, mi tío ya va a querer no venir Mi a tomar
3: la, la
1: comunicación. <ríe> Porque somos parte de la mafia del poder. Sí, precisamente. También nos dicen por acá... Este, a los partidos políticos, especialmente sus dirigentes, únicamente les importa el dinero y no ah, la ciudadanía. No
2: no, 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 no! Eso me es hace... así. Se me
1: hace muy raro lo que no, nos dice. No, eso seguramente es <risas> en
2: Canadá, en, en Europa. Un, en un
1: planeta extraño. En Alaska, ¿no? Aquí
2: sí. no pasa eso. A no. ver, otro
1: por acá. Quique Medina nos dice, el proceso electoral en el Estado de México inició el 7 de septiembre. Muy probablemente, lo hemos mencionado varias veces en este espacio radiofónico. Sí, bueno, ¿Por qué el 7 de septiembre? Porque fue cuando... Luis Enrique Miranda dejó de ser subsecretario de Gobernación y se convirtió en el titular de la Sede Sol.
2: Sí, bueno, y además apenas esto está arrancando porque todavía falta apenas, bueno, las coaliciones. Los partidos tienen que definir las coaliciones. Tienen hasta antes del 25 de diciembre uh -huh, para poder ver si van en coalición o no. Después, si van en coalición, van a tener una bronca porque es quién va a ser el candidato. O sea, todavía el proceso de esto es larguísimo. Muy,
1: muy... Largo. Y bueno, tenemos tiempo, tenemos que hacer un corte comercial. Todavía tenemos tiempo. Bueno, eso por parte del PAN PRD, pero el PRI también dio nota Irving Pineda. Sí, El usted... PRI dio
3: la nota y por eso va a ganar el Estado. <risa> 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 Como somos chistositos, ahí les va un chistecito. Ya me hicieron enojar, hombre.
2: Bueno, oigan, a ver, una falla en el proceso... Impidió que Carlos Romero, si sí, este líder sindical de estos charros que hay y que sus hijos viven como millonarios y estos viven como millonarios, sí, este líder sindical lo querían, querían que el PRI le, les pusiera ahí, bueno, le pusiera un proceso sancionador o comenzara un proceso sancionador por las acusaciones que le han hecho en meses pasados de delincuencia organizada. Sin embargo, una falla hizo que la Comisión de Justicia Partidaria pues ni siquiera recibiera la denuncia.
1: René Cruz nos tiene más información. René, muy buenas noches, te escuchamos.
4: Juan Manuel, muy buenas noches. Trabajadores disidentes del sindicato petrolero presentaron este miércoles ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI una denuncia en la que solicitan suspenderle sus derechos y expulsar del partido al senador Carlos Romero de Champs. En entrevista, Arturo Flores Contreras, dirigente del Movimiento Petroleros Activos en Evolución por un México Mejor, comentó que también solicitarán al coordinador de los diputados César Camacho, que tramite el juicio de procedencia en contra del líder del sindicato petrolero, agregó que la dirigencia del partido tiene en sus manos la oportunidad de limpiar la casa y expulsar a los militantes que están involucrados en casos de corrupción. Hoy es una oportunidad que tienen de, como dijo el presidente del partido, de limpiar la casa. Hoy este, tienen en sus manos una oportunidad. Eh, nosotros como militantes pues venimos a, a hacer esta petición. Ustedes se dieron cuenta el día 5 de junio, el día de las elecciones, el resultado tan desastroso que se tuvo del partido por causa de estas gentes. Todas las zonas petroleras se votó en contra. Ya no son garantía de triunfo. Ya no nos representan y mucho menos nos defienden, como ustedes han visto que hay Muchos despidos, más que nada en el sureste del país. En este contexto, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria desechó la denuncia al argumentar que Arturo Flores no es militante del partido. Y sobre este punto, el senador Arturo Zamora, vocero de la comisión, enfatizó que el PRI no está defendiendo a Romero de Shams. No, no estamos defendiendo, lo estamos resolviendo en justicia. Tenemos que ser justos, tenemos que ser equitativos. El procedimiento de pérdida de derechos de un militante, primero establece que lo debe solicitar otro militante. Y este señor que se presentó uh, el día de hoy con un escrito, no es militante de nuestro partido. Tampoco se identificó la persona y tampoco tenemos un elemento para iniciar un procedimiento. Cabe recordar que el pasado 19 de octubre, los trabajadores petroleros denunciaron ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada a Romero de Deschamps por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraude a opción fiscal, entre otros. Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, René, muchísimas gracias por la información. Salvado por la campana. Salvado por la campana. Y bueno, ahora vamos a ver qué militante del PRI... Se atreve a decirle a la Comisión de Justicia Partidaria que empiece un proceso contra el senador Romero de Champs.
2: Bueno, pues ahí tienen allá, Arrington y nada más. No acaban. Oye, y fíjate que hay un escándalo ahí que ha surgido en los últimos días con un gobernador que, que dejó un legado, un legado, porque pues seguramente el único legado que dejó fue los muertos que hubo en su gobierno, el de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú. Eh, don Egidio Torre Cantú, que era gobernador y que apenas tiene poquito que acaba de dejar el cargo, será más allá de dos meses. Bueno, resulta que se fue a comprar, o oh, eso es lo que dicen eso algunas lo que investigaciones dice, ¿no? Presuntamente
1: se compró una mansión valuada en $340 millones. ¿De pesos What? en San Pedro Garza, What? Nuevo León? O sea, yo creo que tiene absolutamente desde alberca hasta boliche, cine, no sé, que tenga esa casa para que cueste 340 millones de pesos. Pues que ahí va a vivir Duarte también. ¿no? <risa> <risa> y, y Borges. Y el otro Oye,
2: Duarte. Sí, bueno, son más de 16 millones de dólares lo que le costó y... pues. Ya, ¿cómo como le hizo, el ¿no? dólar hoy? Oye, ¿cómo, ¿cómo le hizo Don Egidio Torre para comprarse esa... Esa mansión.
1: Presuntamente, y... hay que decirlo. Presuntamente eh, porque bueno. no se la ha comprobado nada. No, no y luego, y para que no, dicen, luego no nos sí, quieran
2: para que corregir. No, 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 que no, 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 que se apellida María Enrique de Lara, quien es señalada como la presta nombres de Gidio Torrecantú. Bueno, este escándalo ya llegó a oídos del dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, y pues habló sobre el caso, dijo que le van a decir, pues que diga la neta si es su casa o no, qué onda, cómo está el asunto.
1: Escuchemos. Habrá que verificar
4: si efectivamente dichas acusaciones son veraces y esperar a la explicación eh, del exgobernador de Tamaulipas. Oye, bueno, en pocas también,
7: palabras
3: lo que dijo es, pues otra raya más para el tigre, pues digo. <ríe>
2: un dolor de cabeza más. Y en medio de este dolor de cabeza, este hombre, pues va a ser consejero nacional del PRI. Este domingo, los priistas van a renovar su consejo nacional, como se lo informamos aquí el martes. Y uno de los nombres que va a ser el consejero, porque fue elegido por el PRI de Tamaulipas, es Egidio Torrecantú, con todo y su casa. Ahí sí si lo ven... Ahí si alguien lo ve, pues háganos el favor de preguntarle que de dónde, de dónde salió esa gustada casa.
1: Precisamente, bueno, ya veremos qué es lo que dice la autoridad al respecto. Ya vimos cómo... Defiende el PRI o qué es lo que hace el PRI al respecto, pero bueno, ahí la información de lo que pasó el, en materia política. El meme tiene toda la razón, los políticos mexicanos
3: son como los nopales, todos los días se les encuentran más propiedades.
1: <risa> Precisamente, bueno, vámonos a un corte comercial, pero no se vaya porque al regresar hay un enviado especial en México para negociar con Trump, se lo respondemos al regresar y también en Nueva York... Curan la tristeza por el triunfo del señor Donald Trump. Una pausa. Ya volvemos.
0: Corregimos al país con buena vibra y volvemos a políticamente incorrecto. Síguenos en Twitter en... Arroba Juanma pregunta. Regresamos...
1: De vuelta en Políticamente Incorrecto, muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Arroba Irving Pineda. Y arroba Fernando Canec. Facebook como Políticamente Incorrecto, 51 Bueno, y en Estados Unidos no protestan, pero sí siguen preocupados por el triunfo de Donald Trump en Nueva York. Aquí la historia.
7: En una ciudad que mayormente se identifica con el Partido Demócrata, poco más de una semana después de las elecciones se perciben la gente dolor e incredulidad ante el hecho de que Donald Trump vaya a ser el próximo presidente de Estados Unidos. La estación de tren Union Square se ha vuelto una especie de terapia para aquellos que quieren expresarle su apoyo a inmigrantes, minorías étnicas y religiosas y a la comunidad LGBT. Por supuesto, también hay fuertes críticas al presidente electo, como lo expresan diversas personas.
4: No entiendo cómo Obama fue tan educado y cortés hacia él. Yo le quiero pegar con un palo.
2: Está lleno de violencia y odio y su plan es construir muros. Yo soy israelí y no odio a los musulmanes.
7: Pero también hay un sentido de esperanza. Puede que tenga sorpresas, tengo
2: que estar abierto a ello, porque él será el presidente.
7: Él es el presidente, nos guste o no. Fuera de Manhattan, en Staten Island, donde el 57% de los votantes eligió a Donald Trump, las personas reaccionan distinto a las personas que hay en otras partes. En la congregación Toras M's, predominantemente ruso-judía, la mayoría le tiene más confianza a Trump. He escuchado a sus hijos y estoy muy impresionado. Creo que ellos tienen cierta clase de influencia sobre su padre y viceversa. Sin embargo, el rabino de esta congregación asegura que a veces tiene que ser árbitro.
4: Hay una famosa expresión, dos judíos, tres opiniones.
7: Él aplaude las distintas expresiones y espera que incluso en momentos inciertos para el país, todos puedan comportarse de manera educada.
4: Gracias a Dios vivimos en una democracia. Por supuesto que tendremos personas que están molestas y ellos pueden protestar. Eso es parte de la democracia.
7: Ramón Taylor, Voz de América,
4: Nueva York.
1: Ramón, muchísimas gracias por la información y bueno, eso de un lado, siguen las preocupaciones por parte de muchos norteamericanos por la llegada de Donald Trump al poder el próximo 20 de enero de 2017, formalmente se convertirá en el presidente número 45 de la Unión Americana y empezaron aquí en México muchísimos rumores de que Luis Videgaray, era el encargado del gobierno federal de tener contacto con todo el equipo del señor Donald Trump.
2: Hoy el presidente Enrique Peña Nieto pues rechazó estas versiones difundidas por algunos medios de comunicación y dijo que Luis Videgaray, aunque haya hecho el contacto y, y organizado la visita, nada más no tiene nada que ver en esto.
4: Que No caigamos en especulaciones ni en eh, supuestos... Eh en el que los que he venido, eh, se han venido recogiendo algunos medios, no hay tal, no se ha designado absolutamente a nadie para este tema. Ah. Será gobierno a gobierno una vez que el gobierno de los ¿Sí? Estados Unidos asuma su responsabilidad a partir del 20 de enero. El doctor, ¿El
0: doctor Videgaray
7: podría reincorporarse? A su no
4: hay nada manera. sobre ese tema ni los señalamientos, no son más allá de meras especulaciones, pero no hay absolutamente nada en términos de una tarea confiada al doctor Videgaray.
2: O sea, dejen de estar despeculeros. De <risa> Fue lo que quiso decir, ¿no?
1: Fue lo que quiso decir el presidente <risa> de la República, Enrique Peña Nieto, que... No ah, celebren los reporteros. Luis Videgaray no tiene no, nada bueno, que pues ver con que esto. Informe, no no tiene me... nada que ver con esto. Y bueno, hasta el 20 de enero pero, pero ya, ya es cuando formalmente va a designar un equipo para tener contacto con Donald Trump. Trump. Sí, ya que se lleven a Videgaray a Estados Unidos a que festeje con Trump.
3: Porque gracias a estas brillantes <risa> ideas ya tenemos este cheto peludo en la Casa Blanca.
1: Y bueno, los que también están preocupados por la llegada de Donald Trump son los panistas que dicen que no van a renegociar el tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ernestina Álvarez nos tiene más información. Ernestina, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas noches.
8: Así es, buenas noches para ustedes, para el auditorio el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y sus legisladores acordaron no aprobar una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por lo que se pronunciaron a favor del libre mercado. Esta decisión se tomó después del foro la nueva relación entre México y Estados Unidos tras el triunfo de Donald Trump el cual fue presidido por Luis de la Calle, quien en 1993 fue uno de los negociadores de ese tratado. Ahí advirtió que el TLC no se puede renegociar porque los aranceles son cero y no hay nada mejor que eso, por ello no pueden modificar nada contrario a México y América del Norte, y señaló que si Estados Unidos decide salirse, va a tener que acudir ante la Organización Mundial de Comercio, quien no le permitiría aumentos de un 35% por ir en contra siquiera del mercado. El especialista también descartó que se vayan a cobrar las remesas, que ha sido incluso una de las promesas de Donald Trump en campaña. Vamos a escuchar.
0: No creo que Estados Unidos vaya a ponerle un impuesto o vaya a expropiar las remesas. Sería violatorio de la propia Constitución de Estados Unidos y además sería altamente contraproducente porque sin trabajadores mexicanos no hay agricultura en Estados Unidos. Entren ustedes a una granja de pollos y ni los pollos hablan inglés. Sobre cobrar visas para pagar el muro, Estados Unidos ya cobra por las visas.
8: También pidió estar conscientes del tamaño que tiene México ante los Estados Unidos y vio algunas cifras señaló que representamos el 14% de lo que compra Estados Unidos, el 16% de lo que vende sobre el TTP señaló que no puede entrar en vigor si no lo aprueban Japón y Estados Unidos, porque así lo establece en el tratado, por lo que la decisión recae en el país oriental, pero se podría mandar una señal de apertura en dado caso que los 11 países, los otros once países lo aprueben sin Estados Unidos. Por último, pues llamó a todos los mexicanos a comportarse a la altura porque dijo todo el mundo va a estar atento a lo que pasa en las relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, por ello de que pues no deben de ponerse láseres o incluso gritarles a los estadounidenses que vienen a la nación esto en referencia a lo que ocurrió este lunes en el partido de la NFL en el Estadio. escucho.
0: Tenemos una enorme responsabilidad como mexicanos de comportarnos a la altura y no de estar este, poniendo rayos láser a los jugadores de fútbol americano cuando vienen a México, ni hacer gritos que disminuyen eh, la credibilidad del país, de, de país que, que tiene México.
8: Luis de la Calle indicó que los principales proveedores de Estados Unidos pues, son China y en segundo lugar está México. Incluso México exporta tres veces más que lo que Alemania le da a Estados Unidos hasta aquí la información. Muchísimas
1: gracias Ernestina que tengas una excelente noche
8: Buenas noches.
1: Y usted también quien nos acompañó a lo largo de esta hora informativa aquí en Políticamente Incorrecto Irving Pineda, muy buenas noches sí.
2: Adiós a todos.
1: Fernando Canek, muy buenas noches. Goodbye. A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, que tengan una excelente
0: noche Esto fue Políticamente Incorrecto